0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad, personal y, francamente, cualquier otra cosa que me interese. Hoy es viernes 15 de septiembre de 2017 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre la implementación que ya ha hecho Spreaker de las temporadas de podcast y otras novedades que traerá en otoño Apple Podcasts. Bueno, llegamos a este viernes de miscelánea, un viernes comprometido porque, claro, han pasado tantas cosas en la semana que hay que luchar por intentar no repetirlas todas y hace que lo vamos a intentar. Vamos a empezar hablando de algo uh, interesante para, para todos, pero sí para algunos de vosotros, y es la decimoprimera edición de los Premios Emprendedor 21 de CaixaBank que otorga, eh, como cada año, premios valorados en 490.000 euros. Las inscripciones, todavía queda, eh, que haya calma, son hasta el 3 de noviembre. Y como novedad, en esta edición, eh, por primera vez se abren las fronteras a Portugal, dado que CaixaBank, en este, en este en esta marea de adquisiciones y fusiones bancarias que nos asiste en los últimos años, pues CaixaBank ha adquirido el banco, el banco portugués BPI, con lo cual pues este esta edición de estos premios para emprendedores ya van a ser peninsulares este, este año. Bueno, peninsulares no, ibéricos, porque también incluyen a las Canarias, ya las Baleares y a las ciudades autónomas que tenemos en África. Bueno, para ver todo esto, podéis entrar en eh, Emprendedor xxi qué triste esto, pero bueno, es así. Emprendedor xxi que es 21.es. Y ahí tenéis todas las bases. A ver si os apuntáis ahí con vuestro emprendimiento y dar un premiazo. Más cosas. Bueno, pues, insisto, intentamos escapar de lo que ha ocurrido la semana, pero no es muy posible. Tuvimos el lunes esa Kino de Xiaomi y el martes ese pedazo de Kino revolucionaria de, de Apple. Hoy se abre la reserva. ...para aquellos interesados en comprar el iPhone 8 o el 8 Plus... ...mientras uh, eh, persiste en las redes el debate sobre el iPhone 10, ...sobre esa solución que han dado al tema de la pantalla... ...está siendo de lejos lo más polémico... ...creo que incluso más polémico que el precio en sí... ...y bueno, pues al final, uh, como comenté anoche en Proyecto Macintosh... ...en un programa que publicaremos uh, uh, hoy o a lo largo del fin de semana... Al final, el mercado es tozudo y es el que da y el que quita la razón. Nosotros podemos, desde nuestras atalayas, eh, pontificar y decir que esa pestaña que han puesto ahí es en notch, es un desastre, que cómo es posible que con 5,8 pulgadas entras a una web y ves menos trozo de web que con un iPhone Plus que tiene 5,5, podemos decir todo lo que queramos, pero al final es un conjunto que el cliente valora y saca sus propios dólares, no los tuyos. Guau, wow, he tenido otro ruido de esos infernales que a veces me hace el micrófono y que vosotros no escucháis pero que me, a mí me fríe la sesera. Me está haciendo extraño el micrófono desde que uso iOS 11 en, en, el, en el teléfono. No sé si es por iOS 11 que ha cambiado algo del, del el driver lightning de audio que no suele ser habitual en, en iOS, pero en Mac, ya nos lo han hecho varias veces, cambiarnos los drivers estándar de, de audio, o porque es que el micrófono está ya viejito, que lleva mucho traje, mucho, mucho traje, pero bueno. Os decía que al final la gente evalúa el dispositivo en su totalidad, y pues más allá de lo que yo piense, cada uno se gasta sus propios dineros en lo que considera oportuno. Eh, he visto algunas cuantas encuestas de las que hace mm, guruses americanos y blogs americanos con muchísimos seguidores y el iPhone 10 gana por paliza. <ríe> en cuanto a la típica pregunta, ¿qué iPhone de los nuevos te vas a comprar? ¿No? No, no sé, no sé al final cómo interpretar esto. Tampoco sé si en un momento dado Apple nos va a dar cifras de venta. Uh, desagregadas o si vamos a tener que confiar en lo que la, en la, en la intuición de los analistas pero en fin, al final como en todo esto Jobs pues, proveerá. Bueno pues tenemos un elemento más en esta lucha, ya hablábamos hace unos días, eh, la semana pasada de que teníamos una lucha por el trono del smartphone en este mes de otoño y de cara al invierno, no teníamos el Samsung Galaxy S8 ahora la presentación de Xiaomi los nuevos iPhone y Google Google es un invitado también a esta, a esta fiesta y tenemos una presentación de Google el 4 de octubre es, empezó la, el, el, el rumor, bueno, rumor el rumor empezó porque había unos anuncios gigantes en varias ciudades estadounidenses, unos eh, cartelones de estos gigantes que se ponen en las calles y en las carreteras donde decía el día 4 evento, ¿no? Y ya finalmente Google dijo, ah, sí, 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 tenemos un evento. Es un evento en el que con toda seguridad va a presentar su teléfono Pixel 2, un dispositivo, que al parecer va a fabricar LG y del cual ya se han visto algunas filtraciones algunas fotos desde el pasado mes de agosto bueno, el 4 de octubre es mi aniversario de boda ¿no? estaré medio atento a todo esto pero bueno, seguramente todo lo que salga os lo contaré por aquí en Emil Cardell. hablando de, de Apple y de y de sus productos, ha subido 50 dólares el precio de algunos modelos de iPad Pro. Lo ha hecho, afortunadamente, justo después de que yo comprara el mío, aunque creo que el mío no, no está afectado por esa subida. Al parecer se debe a la actual sequía de eh, memoria flash, ¿no? Es decir, la capacidad de los fabricantes de fabricar memoria flash es inferior a la necesidad de memoria flash de los fabricantes, por otro lado, de teléfonos, tablets y todo lo que lleve memoria Flash. En ese sentido hay otro rumor que también afecta a Apple y es que dicen que podría haber metido 3.000 millones de dólares a Bain Capital, que es eh, una, una especie de consorcio que está pujando por la adquisición de eh, la parte del negocio de memoria Flash de Toshiba y de memoria SSD. En ese consorcio en Bain Capital ya hay otros grandes que han puesto también dinero para ver si entre todos lo compramos aquello, que es, son Dell y Seagate. Eh, esto de, de Apple aliándose con otros y poniendo pasta para comprar a Toshiba esa parte de, de su negocio no es una cosa nueva, ¿vale? Pero sí es una cosa nueva el, el sentido que recorre el dinero, porque en su momento se dijo que Apple iba a unirse a uno de estos consorcios que están empujando por Toshiba pero que iba a ser liderado por Foxconn que sería una cosa como muy natural porque Foxconn es uno de los fabricantes que usa Apple para fabricar eh, sus teléfonos. Sin embargo parece ser que finalmente se va a unir a, a Bain Capital, que no deja de ser curioso porque ahí está Dell, ya sabemos que la relación entre Apple y Dell pues ser un poco tensa pero bueno, en fin, los negocios son los negocios y vamos a ver quién se lleva ese gato de Toshiba eh, al agua. Por cierto leo en, en hipertextual que el gobierno de Estados Unidos prohíbe el uso de Kaspersky a sus agencias. Leo textualmente, dice, la desconfianza de Estados Unidos hacia Rusia se incrementa cada día. El Departamento de Seguridad Nacional ha prohibido a todas las agencias gubernamentales utilizar cualquier software de la multinacional rusa de ciberseguridad Kaspersky Lab, debido a un potencial riesgo de que el Kremlin esté utilizando a la empresa rusa para espiar al gobierno estadounidense. Son, son cándidos, eh. ...quien ha redactado esto en perceptual potencial riesgo... ...es decir, Kaspersky es... Eh, ...son los delincuentes comunes... ...yo lo llevo diciendo muchísimos años... ...es decir, eh, yo recuerdo por ejemplo... ...el tío de Kaspersky diciendo... ...por favor... ¿no? ...o sea como muy afectado ¿no?... ...el tío muy intenso... ...por, por un motivo de seguridad mundial... ...ruego a Apple... ...que nos deje el código fuente de, de IOS... ...para que nosotros... ...los grandísimos expertos... ...podamos ayudarles a... Eh, ...solucionar todos sus problemas... ...de seguridad terrible, eso es poner a la zorra a, vig a vigilar las gallinas. Aunque bueno, si Estados Unidos tiene recelos sobre Rusia, quizá debería empezar por plantearse no tener a un agente ruso como presidente. Pero bueno, cada uno elige eh, como presidente a quien quiere o a quien puede. Y nada más, nada más por hoy. Ya quería hacer una miscelánea cortita. Espero vuestros comentarios, sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis visitar focus.emilcar.es. Dete 1,99 euros al mes, vídeos nuevos casos, la semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Que tengáis un grandioso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.